1: Saludos pescadores, ser bienvenidos, ser bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en directo a través de la radio. En esta gran familia que cada día sumamos más oyentes. Programa 34 con nombre y apellidos, 26 de septiembre del año 2019. Emitiendo en directo desde la 91.3 en Valladolid y para todo el planeta Tierra a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, mi ...compañero y amigo Sebastián Cuestas... ...hola Sebas... ...hola Oscar, hola pescadores... ...los días pasan y
2: Río de la Vida sigue haciendo programas... ...para que vuestras tardes de jueves se hagan más amenas... ...y disfrutemos de un estilo de pesca... ...totalmente diferente... ...acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia... ...de pesca radiofónica... ...que hará que te sientas como pez en el agua... ...os recomiendo aumentéis el volumen de vuestra radio... ...o de smartphone... ...porque comienza tu programa de pesca favorito llamado... ...Río de la Vida...
1: Hoy tenemos un gran protagonista, la lubina y su pesca en el mar Pero antes, Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales Haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras vías de contacto Así nos lo hizo saber Julián de Arcos de la Frontera Pidiéndonos información de Embalse de Bornos en Cádiz Seguidamente en nuestro debate del día hablaremos sobre la pesca de Surcasting, centrándonos en la pesca de la lubina, aunque para ello nuestro entrevistado del día, el gran pescador de competición de esta modalidad llamado Pablo Álvarez, presidente del club Surcasting Asturias y presidente del comité Mar Costa de la Federación Asturiana, donde nos dará más datos sobre cómo afrontar nuestras jornadas desde la costa en esta modalidad que tantos pescadores practican llamada Surcasting. Como no acordarnos de nuestro patrocinador de estas dos semanas llamado Riverfly y que nos ha ofrecido ese fantástico lote para tus jornadas de montaje de moscas y streamers. Y que todavía estás a tiempo para poder conseguirlo, solo tienes que entrar en nuestro Facebook, buscar la foto del lote de Riverfly, dar a me gusta en la publicación, comentar y compartir en tu muro y poder ser un premiado más de Río de la Vida. Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de
2: primerísima calidad y a precios super asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubbing, hilos de fluorocarbono, hilos de montaje, plumas, tungsteno. vamos que todo tipo de material para nuestros salmónidos, además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots. Así que ya sabéis, si necesitáis material de primerísima calidad y con precios super asequibles, no dudes en teclear riverfly.com. Además, también les puedes localizar en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca, su Instagram Riverfly Pesca Mosca, en el correo electrónico gmail.com o llamándoles a su teléfono de contacto
1: que es el 653-927049. En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos ya aún conocido en nuestro programa, ya que estuvo con nosotros en la primera temporada. Hablamos de nuestro mundialista Daniel Saucedo, donde debatimos la problemática y el impacto que está teniendo este tipo de cangrejo en nuestras aguas y los problemas que genera a los pescadores. Los colaboradores de Río de la Vida y habituales, la Autovía del Pescador, Deportes, Antón, Moscas de León, Pesca Pescaolit Torno Roll Vital Vice Riverfly. Como habéis escuchado al principio del programa, nuestro nuevo patrocinador es Car Madrid, la feria de car fishing más grande de España, donde se encontrarán las mejores marcas y pescadores de todo el mundo y que se celebra los días 7 y 8 de diciembre en el pabellón de cristal en Madrid. Y os iremos dando más información en los próximos programas. Venga, ya abiertas las vías de contacto a través del 681072297 2297 agréganos en tu móvil como tu programa de pesca preferido
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Bornos... ...situado en la provincia de Cádiz... ...la presa de Bornos forma una preciosa lámina de agua... ...bajo la Sierra de Grazalema y el río Guadalete... ...es uno de los mayores embalses de Andalucía... ...y reúne unas condiciones fantásticas para la práctica de deportes acuáticos... ...y por supuesto para la pesca... ...el siempre presente viento, bueno para los deportes acuáticos... ...y habitualmente malo para el nuestro... ...no es aquí un impedimento para que nos encontremos... ...ante un estupendo escenario... Bornos cuenta con interminables playas, donde disfrutar desde cómodos puestos, de la pesca y de las fantásticas vistas. Y si de lo que se trata es de patear buscando depredadores, las orillas no lo pondrán también muy fácil. El embalse es un inmejorable escenario para iniciarse en la pesca de ciprínidos. En las jornadas más propicias, multitud de barbos, carpas y bogas no nos dejarán aburrirnos y nos permitirán probar nuevas técnicas y cebos. Por ello Bornos es un buen lugar para los nuevos en técnicas más complejas como el CUP. ...por otro lado la abundancia de peces de tamaño pequeño y medio... ...hace complicada la pesca de grandes ejemplares... ...para encontrar tamaños mayores... ...la pesca deberá ser muy selectiva... ...y el tamaño de nuestro cebo deberá ser mucho mayor podremos encontrar profundidades medias, dread de 3 a 5 metros a distancia del lanzamiento, que a medida que nos acercamos a la cola van a ir disminuyendo hasta 1,5. Bornos es conocido también por sus buenas condiciones para la pesca del Black Bass. A pesar de tener temporadas peores, especialmente coincidiendo con bajones sostenidos en el nivel del agua, en Bornos hay mucho bass y de tamaño más que decente. El tamaño medio es cercano al kilo y se pueden encontrar ejemplares de más de dos. El embalse también es para el bass un buen banco de pruebas, ya que funcionan ...todo tipo de cebos, vinilos, cranbys, spinner... ...por lo que nos permite probar todos aquellos señuelos... ...que nos inspiran menos confianza... ...para la pesca del Blas hay muchas zonas calientes... ...aunque se pueden destacar dos que no suelen fallar... ...la zona de la presa, en la otra punta... ...y la zona de la cola... ...mejor por supuesto si disponemos de una embarcación... ...y si no la tenemos, bien la alquilamos... ...pero también a pie se puede acceder a multitud de zonas buenas...
1: La pescada al surf casting consiste en lanzar la línea en la ola desde la playa. Es la técnica adecuada para pescar lubinas, lenguados, rodaballos y otras maravillas del litoral. Todas como las doradas. El material necesario es muy específico y debe adecuarse perfectamente a este tipo de pesca. Para que disfrutes rápidamente de la pesca te proponemos algunos consejos. La pesca surcasting se engloba dentro de los dos tipos de pesca deportiva como una modalidad más en la que la pesca desde la orilla sea la playa se trata de una forma muy popular de practicar este deporte. Además de resultar relajante por el entorno en el que se practica, exceptuando cuando es de competición, que es donde la tensión se impone, si, es, si en español se puede eh, hacer una traducción de este término, anglosajón sería la pesca de lanzado. Se trata de una variedad de pesca que puede
2: resultar muy dura y agotadora, pero se verá recompensada con grandes capturas. Entre las especies más comunes de la pesca de subcasting encontramos la lubina, la dorada o el sargo. ...contamos con el relato de un pescador del norte de España... ...un pescador experimentado... ...con mil batallas a sus espaldas... ...y que vive la pesca con pasión... ...un auténtico surfcaster... ...que nos desvelará sus secretos, sus técnicas... ...y cualquier detalle para que mejoremos en la pesca del surfcasting... ...según las zonas donde vayamos a pescar... ...o arenales tranquilos... ...también podremos en, pondremos énfasis... ...en conocer los factores medioambientales que lo condicionan... ...sus mejores épocas y momentos... ...y también las técnicas a utilizar... ...en los diferentes escenarios... ...merced al tipo de fondo que lo compongan sean de arena, de grava y de cantos.
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida y para hablarnos de Lubinas a Surcasting, Pablo Álvarez, presidente del club Surcasting Asturias y presidente del comité Mar Costa de la Federación Asturiana. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, un saludo para todos. Hola, Pablo. Bienvenido a Río de la Vida. Bueno, pues para la gente que no conozca a Pablo, ¿quién es Pablo Álvarez? ¿Cuándo y dónde se empezó a pescar?
3: <risa> bueno, pues Pablo Álvarez es un pescador que se inició en la pesca del río, pescando a trucha, y bueno, pues eh, cabo el tiempo, pues acabamos pescando en el mar, hasta que nos adentramos en el mundo del surcasting, sobre todo surcasting de competición, y aquí ya nos quedamos arraigados con esta modalidad que tanto nos gusta.
1: ¿Por qué era el surcasting, esa modalidad entre tus preferidas?
3: Bueno, al final el surcasting en Asturias era una modalidad que no estaba extendida, no, no se solía hacer, eh, se hacía de una manera muy tradicional, y bueno, empezamos a investigar, empezamos a adentrarnos dentro de todo este mundo y bueno, más que sobre todo por la pasión que, que genera y que me, que me hace disfrutar, es el tema de haberla profundizado y haberla metido aquí en la región que antes no estaba extendida.
2: Dentro de, de esta modalidad llamada surfcasting, ¿cuál es tu especie favorita?
3: La especie reina del norte, yo creo que en general de, de, del Cantábrico, sería la lubina. Es una especie que tenemos en, en todo el vertiente de Cantábrico. Y casi podríamos decir que la tenemos casi durante todo el año y demás y es la especie reina, digamos, que es la, la, más, la que más se atrae a los, a los pescadores en estas costas.
2: ¿Dónde la podemos localizar esta especie y realmente cuál es la mejor época para poder pescarla?
3: Localizarla, como te decía, la podemos localizar en lo que es toda la costa del Cantábrico, bueno, también sí, en otras hablo, zonas, hablo en tema de profundidades, perdona, que no me he explicado bien. Tema, tema de profundidades. Pues es, es una especie que, sobre todo, se, se congrega en las zonas de, de poca profundidad de costa. Sí que es verdad que cuando se juntan, se se hacen se embolan para la época de desove, que viene a ser en las épocas de febrero, marzo, abril, se meten a más profundidad en unos petones que hay por aquí por el norte, uh -huh. por el Cabo Peñas y demás, y es donde, donde se acumulan, pero normalmente están por la, por la costa, por la orilla.
2: ¿El cebo, digamos, más eficaz para poder pescarla?
3: Digamos que, que tendríamos... Utilizas? Digamos que tendríamos distintos tipos de cebo y distintas modalidades de pescarla, pero digamos que la, la más eficaz podría ser el, la sepia, eh, la sardina y luego ya tendríamos que meternos en el tema de, de anélidos, pero sí que hay, hay un paro de, de especialidades que serían la sepia y la sardina que son las que más fuerza tienen, sobre todo para las grandes piezas.
1: Ese sería tu, tu cebo preferido.
3: El cebo preferido, claro, yo sí que te puedo decir que estoy más decantado por una pesca de la lubina centrada en la competición porque soy un competidor nato,
4: sí.
3: es lo que más me gusta, pero sí que cuando voy a pescar lubinas eh, de por libre y buscando esas grandes piezas... Eh, quizás en la época de verano me decantaría más por la sardina porque es el cebo de pasto el, el, el cebo que más eh, encaja en esa época y luego ya en otras épocas de invierno nos meteríamos más con la sepia quizás.
1: Mira, ya nos llegan mensajes aquí al 681072297 y nos dice, eh, pregunta Pablo, ¿en qué profundidades las podemos encontrar mejor?
3: Bueno, yo creo que lo que te decía ¿no? que es una especie, como sabéis se pesca surcasting, se pesca cebo y también se pesca rapala ...se pesca spinning... ...entonces estas modalidades ya sabes que no pasan de, de 100 metros de la orilla... ...o sea que al final podríamos definir la, la profundidad eh, normal de, de una costa... ...como la que viene a ser asturiana... ...que estarían entre 8 o 10 metros como máximo.
1: Vale, es que eh, bueno, no, eh, se pueden pescar... ...tenemos la tendencia de cuanto más lejos la aluina más grande.
3: Mm, eso no pienses que siempre es así... ...de hecho eh, normalmente... Eh, aquí había una técnica muy arraigada, que era pescar con sardina, con cañas muy largas, de seis metros, cañas blandas, y se solía pescar justo detrás de la, entre la primera y la segunda ola. Estamos hablando de pescar lubinas de 5, 6, 7 kilos a menos de 50 metros de distancia desde la, desde la orilla de la playa.
1: Claro, es que digo, bueno, quería que me contestaras esto porque es una idea que tenemos muchos pescadores. No, no cuanto más lejos tiro, la lubina seguro que sale más grande. Pero bueno, eh, Pablo, mira, eh, ¿dónde podríamos obtener más capturas entre una embarcación o desde la orilla? Porque son dos pescas completamente diferentes.
3: Son dos pescas totalmente diferentes. Como te digo, depende un poquito de la época. Sí que es verdad que, por ejemplo, se sabe que los pescadores profesionales los las esperan en esas zonas que te decía de petones, que estarían a lo mejor a 50, 60 metros de profundidad, 40, 30, y que serían esa época en la que ellas se juntan en una bola grande para hacer el desove. ...pero realmente las profundidades... ...y las zonas en las que ellas se concentran más... ...y se esparcen durante por toda la costa... ...y que luego los deportivos... ...son las distancias y las profundidades... ...a las que las podemos pescar... ...serían muchísimo más arrimadas a la orilla.
2: Pablo, eh, ¿qué cañas sueles utilizar y carretes para, para esta modalidad?
3: Bueno, el tema de los equipos... Eh, ...hay dos tipos, ¿no? Como te decía, la pesca de la lubina. Eh, de grandes piezas, necesitaríamos una caña un poco más blanda, quizás un poco más larga, porque como sabéis la lubina es una especie que se, se pesca en la rompiente, se pesca en la espuma, eh, se pesca ahí entre las olas, entonces ahí que sí que necesitaríamos una caña de 4 metros y medio, 5 metros, incluso 6 metros, una caña que acompañe al oleaje para que deje trabajar bien a los aparejos y los cebos, y buscándolas en esas distancias medias. Y luego también tendríamos eh, pues la pesca de competición en la que tendríamos que utilizar las cañas ya de nueva generación. Cañas de 4,20, 4,50, de alto módulo de carbono, que conseguirían grandes distancias. Y allá podríamos jugar con, con ese, ese esa forma de, de encontrar lubinas desde 150 metros hacia adentro.
2: Si hablamos de la presentación del cebo, me supongo que no será coger y enganchar la, lo que es la sardina al, al, al cebo. Habrá una manera de presentarlo para que estas amigas lubinas no, no sean recelosas, ¿no?
3: Por supuesto, tanto la sardina como la sepia, todo tiene su técnica. Eh, para mí es importantísimo la presentación del cebo. Ya no solamente como el cebo en sí, sino que la forma que el aparejo presente el cebo en el agua. Muchas veces, en estas aguas cantábricas, es muy importante la acción de las corrientes. A veces utilizamos eh, sedales más huesos, más finos, fluorocarbonos, nylons, eh, distintos plomos, dejaríamos correr el plomo, lo dejamos anclado. Hay que ir adaptándose al, al entorno, hay que ir adaptándose al medio y buscando cuál es la, la mejor opción posible en cada momento. Por eso nuestro mar Cantábrico siempre nos lo pone muy difícil porque de un día para otro te cambia todo. Pero bueno, sí que podríamos decir que en ese aspecto sí que es importante si no, no eh, pesca, una buena ¿no? presentación. Si no, no, se llamaría pesca, es lo que nos engancha a todos los pescadores, yo creo. Nos has <risa>
1: hablado antes que, bueno, pues se podían pescar con otro tipo de, 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 de señuelos, ¿no? Como pueden ser rapalas o vinilos o streamers, lo que viene siendo una pesca de lance. Eh, eh, ¿Sí? Si en el caso de que pescáramos eh, eh, lubinas desde costa a lance, ¿qué aconsejarías más para engañar a nuestras amigas lubinas?
3: Sí que es verdad que, bueno, sobre todo también en nuestra región tenemos grandes pescadores de esta especialidad, eh, la que yo no estoy tan adentrado, que seguramente podrían aportar muchísima más información que yo, pero sí que he sabido que realmente ahora mismo hay un, una evolución fuerte en el tema de, del spinning, en el que están saliendo un montones de novedades de productos, de vinilos, de, tenemos los antiguos chivos, tenemos los peces pues de poca profundidad, de profundidades de que trabajan a media altura, eh, señuelos que trabajan en superficie, tenemos un mundo aparte que se está creando, que está en plena evolución en ese aspecto y que realmente está por mucho por explotar. Y que hay grandes personas, grandes pescadores que se pueden adaptar a esas técnicas con esa grandísima diversidad donde encontrar pues el momento idóneo y el señor lo ha adaptado al momento para, para conseguir el éxito.
1: Nos llegan eh, varias preguntas aquí a, a nuestro WhatsApp en directo, que bueno, te las, tras, te las trasladamos después de la entrevista, porque lógicamente todas no podemos. Pero bueno, mira, una que nos llega por aquí nos dice que cuál sería el bajo perfecto para ti y nos pone, eh, ¿qué longitud suele tener el bajo?
3: Mira, lo, la longitud del bajo, si estamos pescando, yo voy a hablar personalmente, porque luego ya sabes que cada uno en la sí. pesca tiene su forma de hacer, ¿no? Eh, para mí, cuando estoy pescando en poca agua, me gusta trabajar con las gametas por encima del plomo y sobre todo con las patas cortas, o sea, lo que sería el largo del anzuelo corto y sobre todo meterle fluorocarbono. ¿Por qué? Porque le da una movilidad muy reactiva al cebo que al final la lubina no deja de ser un depredador. Entonces muchas veces eh, no va solamente por el olor ni por la presentación, sino porque al ser un depredador y pasar cerca al cebo que está haciendo un movimiento muy errático, hace que ataque. Eso sería para el aparejo ideal, pues quizás eh, un aparejo de un metro cincuenta con dos patas por arriba de unos 80 centímetros. Y luego, cuando la mar está buena, cuando la mar está bella, quizás tendríamos que ponerle ya un aparejo más largo, de unos dos metros. Incluso hay gente que utiliza bastante los surfes con patas de dos, tres metros, incluso cuatro, para darle esa naturalidad al cebo y ese movimiento que no te da cuando no tienes oleaje.
2: O sea que prefieres el fluorocarbono al monofilamento, ¿no?
3: El fluorocarbono es un… yo creo que el tema del fluorocarbono y el, el nylon eh, a veces está un poco sobrevalorado. Quizás eh, podríamos decir que para pescar de día sí que es verdad que bueno hay unos estudios que dicen que el fluorocarbono se ve menos o que reflecta menos la luz y eso es muy importante, pero también es verdad que cuando estamos pescando en un escenario en el que no hay luna, que quizás por la noche o no hay luz o no hay sol o las aguas están tomadas… No es tan preciso necesitar un hilo que se vea o no se vea. Y entonces ahí es donde entra en función el tema de la presentación. Es conocido que hay muchas veces que estás pescando, nosotros los de competición lo notamos, que estamos pescando con fluorocarbono y no estás obteniendo resultados y metes un monofilamento y los empiezas a obtener. Y eso es porque realmente en ese momento sí que hace falta un hilo que tenga una presentación más natural con una ductilidad distinta.
2: Le has hablado de, de bajos y de aparejos, pero si hablamos de anzuelos en esta modalidad llamada surfcasting, eh, me supongo que habrá alguno en especial o algún tipo de...
3: Mira, yo después de muchas pruebas, y como te digo, sí que está claro que la pesca tradicional eh, siempre se emplea más o menos una cosa que es sota caballo rey, pero en la pesca de competición pues tienes que ir probando, tienes que ir adaptándote, y bueno, cuando te mides en la playa con otros compañeros tienes que acabar sacando las conclusiones necesarias para saber qué hicieron ellos mejor que tú o qué hiciste tú mejor que ellos para seguir aprendiendo. Y al final yo he llegado a la conclusión que el anzuelo ideal para lubina, a pesar de que pensamos que cuando un anzuelo es más pequeño eh, consigues que pescar más peces de distintos tamaños y demás, para mí es importantísimo un anzuelo que sea recto, que tenga mucha muerte, que tenga mucho filo en la punta, que sea bastante resistente y que sea bastante abierto, que tenga bastante apertura, porque es un pez que tiene la boca grande, necesitamos un anzuelo de bastantes dimensiones.
1: Pablo, como gran competidor que eres de Surcasting, cuéntanos cuál sería tu punto fuerte en la competición.
3: Bueno, quizás eh, podríamos decir que la persistencia en la pesca, eh, la forma de buscar el, el porqué de las cosas en cada momento, que es lo que realmente también me hace disfrutar en, en esta disciplina, y luego a la hora de bueno, la, ser un poco concienzudo a la hora de, de trabajar el puesto, de, de moverme en el puesto, cuando hay una pesca que es ...de agilidad, una pesca de desenvolverte bien... ...yo me encuentro realmente cómodo.
1: Sí que me he dado cuenta en competiciones... ...cuando, bueno, pues alguna vez estoy en las playas... ...y, y os veo, que las capturas son algo más pequeñas... ...o bastante más pequeñas... ...que la que lo, lo normal de los pescadores suele hacer por las noches... O, ...o en una jornada de surcasting.
3: Cuéntanos el porqué. Ahí, ahí es donde yo te decía antes... ...el pescador que va a pescar por libre... ...pone un cebo grande, pone un anzuelo más grande... ...un nylon más fuerte iba buscando esa pieza concreta, esa pieza grande, ¿no? Un trozo de sepia enorme, una buena sardina, un buen bocado. Eh, a esas, eh, también al poner el anzuelo bastante más grande, pues ahí ya evitas que peces más pequeños se entren al, al engaño. Pero sí que es verdad que los pescadores de competición no solamente nos podemos centrar en una especie. Tenemos que centrarnos en, en el sitio que te pongan, en el momento que te pongan, eh, sacar todos los peces posibles independientemente de cuál sea la especie. Es verdad que en nuestras cajas Llevamos a parejos preparados para adaptarnos a cualquier situación, a cualquier especie en cualquier momento. Entonces, por eso, como tenemos que tener esa polivalencia, eh, al final obtenemos eh, pues muchas capturas, pero más pequeñas. No nos centramos en esperar a escoger esa pieza grande.
1: Hablamos de capturas pequeñas en competición, pero bueno, también eres un pescador que vas a entrenar y a veces, bueno, creas afición. Pero, ¿tu récord personal es tu lubina más grande y tu pez más grande? ¿Cuál ha
3: sido? La lubina más grande que he obtenido ha sido una lubina que pesqué en la playa de Rodiles, en Asturias, y pesó siete eh, kilos, una pieza enorme, madre mía, madre que mía. me dio alegría, estaba pescando con un compañero, eh, te podré pasar una foto, estaba pescando con un compañero de, del club, y bueno, nos llevamos a la alegría, que te podrás imaginar. Te, iba, te, te, te iba a decir,
1: luego, luego me la pasas, porque va, madre mía, vaya pedazo, bicho. <risa>
3: Llevas muchos años
2: compitiendo, me supongo, y en, digamos con, con esta modalidad también. ¿Bajo tu experiencia has visto disminuir la pesca en el mar?
3: Eh, yo creo que la afición la gente no la pierde. Sí que es verdad que se nota que hay años en los que la pesca está un poco en decadencia. Me refiero al número de capturas. Hay muchas personas que, que te dicen... Es que ahora es más difícil pescar, es más complicado, el pescado se tiene que ir adaptando porque hay cada vez menos peces. Yo considero personalmente, y es algo, una opinión muy personal, que realmente hemos hecho un poco de abuso en el tema de, de matar peces, tanto los deportivos como los profesionales, y que deberíamos pues empezar a poner un poco de tarea en esto y ser un poco conscientes de que tenemos que cuidar un poco del medio y llevar un poco de control de lo que, de lo que nos llevamos para casa y de lo que debemos devolver al mar.
2: Eh, Pablo, ¿qué opinas sobre la pesca sin muerte? ¿Crees que es una manera de mejorar la pesca deportiva en el mar?
3: Bueno, yo sí si te puedo decir que soy un fan número uno de la pesca sin muerte no te voy a decir con esto que no me he llevado nunca una pieza para casa porque creo que todos mentiríamos en este aspecto pero sí que es verdad que la mentalidad que tenía al principio cuando empecé a competir era diferente el pescador de ir por libre siempre tiene la mentalidad de conseguir ese gran trofeo, de llevarse para casa y los pescadores deportivos, los pescadores de competición eh, llevamos ya en la sangre otro tipo de, de mentalidad, la mentalidad de ir a disfrutar de la pesca. No vamos a matar peces, vamos a disfrutar con ellos, intentar devolverlos al mar con vida y esperar que estén ahí otro día para poder seguir disfrutando de este deporte.
1: Nos has hablado de esta pedazo de lubina que, que, que sacaste en tu vida, pero ¿un momento en tu vida en el que ha quedado marcado como pescador?
3: Bueno, yo creo que realmente tengo muy buenos momentos en la pesca, eh, ...no solamente en la práctica... ...sino en todos los momentos... ...que acabas disfrutando con, con los compañeros... ¿no? Eh, ...nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte... ...aquí en Asturias... Eh, ...promocionando este deporte... ...y bueno, otras disciplinas también... ...y realmente al final... ...con lo que te quedas es con esas jornadas... ...en las que vas a disfrutar con amigos... ...vas a disfrutar con compañeros... ...y disfrutas de este deporte en compañía... ...porque para mí es mucho más importante... ...al final el sociabilizar... ...el ir a vivir el momento... ...más que ir a pescar y decir... ...me he sacado este gran pez... ...porque al final vayas y pesques o no pesques, el hecho de ir y disfrutar del deporte es lo que más importa, por lo menos para mí.
1: Y además, eh, tu pesca, con la que también eres presidente de un club llamado Surcasting Astorias. Cuéntanos, ¿qué es eh, lo que podemos encontrar en este club?
3: Bueno, en este club, a día de hoy, podemos encontrar un montón de cosas porque realmente, y no es porque lo diga mal yo, que está igual mal decirlo, pero ya hemos hecho, desde todo el equipo de trabajo del club, ...de la Junta Directiva y de otros compañeros... ...que no están en la Junta Directiva pero arriman el hombro... Eh, ...un trabajo muy fuerte en Asturias... ...estamos desarrollando un montón de actividades... ...estamos desarrollando dos Opens, uno de, de Río... ...que lo tuvimos hace 15 días... ...dentro de 15 días tenemos, eh, quizás podríamos decir... Eh, ...uno de los mejores Opens de España... ...está muy trabajado... Eh, ...vienen 100 pescadores de varios países... ...con un montón de premios, aproximadamente unos 14-15 mil euros... Eh, y bueno, estamos incorporando y mejorando año tras año con todas estas actividades Digamos que este club eh, tiene solamente seis años Pero hay un fuerte grupo de trabajo que está haciendo el bien por el trabajo de, de la pesca en, en nuestra región
2: Pablo, si mañana viniese una persona con un cheque en blanco Y te dijese, puedes elegir el sitio que quieras para poder ir a pescar con todo pagado ¿Dónde irías?
0: Iría...
3: ...a cualquier sitio donde podría disfrutar de la pesca... ...con mis compañeros. Oh,
1: ¡Qué bonito! <risa> muy, <bien. risa> muy bonito, muy bonito. También eres eh, presidente del comité del Mar Costa... ...de la Federación Asturiana... ...¿de dónde sacas el tiempo, Pablo? Por cierto, que ahora te hemos pillado en el campeonato.
3: Me pillas en campeonato... ...en plena organización del Campeonato de España de Veteranos... Eh, ...desde la Federación Asturiana... ...nos hemos encargado de la organización de, de esta prueba... ...ahora mismo tengo a los pescadores en la playa... ...a las 8 empieza la manga... ...estamos justamente... ...ahora están mis compañeros repartiendo los cebos... ...y los fines a los competidores... ...y bueno, sí, la verdad es que es difícil... ...es difícil llevar todo esto porque al final... Eh, ...son muchos días de trabajo... Eh, ...es trabajo totalmente altruista... ...porque ya sabes cómo va esto de la pesca ...y al final pues... ...la pasión es la que te acaba moviendo... ...sí que es verdad que últimamente... ...me siento muy afortunado... ...porque desde el club tengo unos compañeros enormes... ...que me están haciendo un gran, una gran ayuda... Están apoyando todo el proyecto que, que se inició hace cinco años y creo que bueno, pues con todos estos hombros que van empujando del carro, al final conseguiremos seguir avanzando y llegar muy lejos con el trabajo de todos.
2: Para todos aquellos que no conocen la competición de, de esta modalidad llamada Surcasting. Cuéntanos cómo se desglosa esa competición, o sea, tramos, eh, controles, jueces, cómo, cómo se afronta una jornada Porque re, yo personalmente no tengo ni idea, me puedes preguntar de otra manera y a lo mejor te puedo contestar, pero de esta no Una, una
3: competición, pero dices a nivel por eh, o no a No,
2: nivel, a nivel, digamos, oficial, tú me supongo que sí. tendrás un puesto, eh, podrás pescar X horas, ¿cómo va eso? Cuéntanos
3: bueno, pues el pescador, eh, bueno, como todas las pescas, eh, empieza a preparar la competición desde casa y una vez que lo tienen todo preparado ya llega aquí. Eh, depende de la competición, eh, bueno, están más elaboradas o menos. Las competiciones nacionales, como por ejemplo en este caso en la que estamos ahora mismo, los pescadores tienen ya su alojamiento, tienen que llegar a la playa, eh, ahora mismo entraron al puesto a las 7 de la tarde, a las 7 y media les tenemos que repartir el cebo y los picnic, a las 8 empiezan a pescar, tienen 4 horas de pesca, en esas cuatro horas de pesca tienen que pescar en el puesto que tienen asignado por un sorteo puro y no se pueden mover de ese sitio. Y luego tienen que sacar todos los peces que les pasen por delante o intentarlo, que sacarlos todos es prácticamente imposible, eh, en, ese, en el transcurso de esas cuatro horas. Al final el que más peces pesque y sumando los centímetros de las capturas porque los peces se mantienen en un cubo, un cubo se mantiene vivos con oxigenador, luego los jueces van pasando por, por los distintos puestos, sacando los peces del cubo que están vivos gracias al oxigenador y el agua, los miden y luego los devolvemos eh, completamente vivos al
2: mar. ¿Se miden al final de esas cuatro horas o va pasando cada poco tiempo un juez y tras va midiendo?
3: Va pasando cada poco. Los jueces ah, vale. eh, con los controles están pegando pasadas continuamente, de un lado a otro. Cada juez y control... Tienen asignados X puestos, igual 7 8 puestos, y van de un lado a otro, midiendo peces a medida que van pasando por los puestos.
1: Pues eh, Pablo, no te robo más tiempo porque sé que estás ocupadísimo en el día de hoy. Solo decirte que nos han llegado aquí varios mensajes. Eh, por cierto, uno que dice que, que vas a quitar el puesto a Avellán. ¿Eh? <risa> <risa> y nada, darte las gracias por hablarnos de esta modalidad <risa> llamada Surcasting. Y bueno, eh, hablar un poquito de más, de la lubina y conocerla un poco más.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer ya no solo mi nombre, sino nombre de nuestro club, sabéis que podéis contar con nosotros para lo que sea, y mira, sí que os agradezco que hagáis estos incisos dentro de vuestra especie reina, que sea a lo mejor la pesca mosca o la pesca de interiores, para ofrecer un poco de cuartel, por así decirlo, a los pescadores de mar. sí que es verdad que no tenemos ninguna de plataforma que se, se comprometa a promocionar un poco nuestro deporte y para nosotros es vamos un encanto sí, poder Sí que la tenéis, se llama Río
1: de la Vida <ríe> <Ahí> <ríe> más, ver, lo <ríe> Habrá más programas de mar seguro y contaremos también con Pablo Álvarez en futuras ocasiones. Muchas gracias Pablo por estar en los micrófonos de Río de la
3: Vida Muchas gracias a vosotros Un saludo y un abrazo para todos los oyentes Un abrazo Pablo Hasta
0: luego. En Río de la Vida, con Óscar Arratia
1: las embarcaciones Llana, Galemo y Garapuch eh, subieron al podio de la quinta copa de su Alteza Real Princesa de Asturias Open de pesca de altura al Curricán en la categoría absoluta celebrada del 12 al 15 de septiembre. Por otro lado, el 20 al 22 en Torrevieja se celebró el 14 campeonato de Espeña Corcheo Mar de selecciones autonómicas donde Javier García Granda de Asturias se proclamó campeón individual y la comunidad Valenciana por equipos. En Agua Dulce, Río Órbigo albergó el campeonato autonómico de Salmón y 2 Lance, donde José Manuel Juan Cifuentes se hizo con un primer puesto y el granadino Álvarez Fernández Alanzor es el campeón de Andalucía en la categoría de Salmón y dos Mosca. Enhorabuena a todos ellos y desear suerte a nuestros patrocinadores de Riverfly y Deportes Antón con sus equipos en el 21 Open Internacional de Clubs Santa Marina del Rey, que se celebrará este fin de semana en el río Órbigo, en el escenario deportivo de Carrizo Sardonedo y Santa Marina y que los próximos programas os iremos dando más información Autovía del Pescador Deportes, Antón, que al que le damos la bienvenida por volver a apostar por nosotros y en especial a su gerente César Antor, eh, Car Madrid Moscas de León, Pesca Olíctor, Roll, Vital Vice y Riverfly nuestros patrocinados del día de hoy. Sebas, vamos con los mensajes que necesitaríamos dos programas para decirles hoy el día de hoy.
2: <ríe> Oscar, se nota que la gente está loca porque empecemos porque empiece, porque empiece ha empezado Río de la Vida, porque las redes sociales y nuestro correo están que arden. Empezamos por Palencia, mira, se llama Oscar un tocayo tuyo. Me gustaría que hicieses un programa dedicado al río Arlanzón y su programa. Truchera. Tenemos un río precioso y con una población de truchas envidiable. Un saludo. Más, nos desplazamos a Ogrove, porque ahí tenemos a Juan Carlos. Nos escribe preguntando que si podemos hacer un programa de la pesca al varal, que le encanta desde pequeño y últimamente la gente se ha olvidado de una técnica tan histórica como la pesca al varal. También eh, nos mandan saludos desde La Peña a Los Buitres, en Cádiz. Uy, qué bonito <risa> este nombre. Qué bien. Gracias por hacer un programa tan divertido. Estáis haciendo algo muy grande por la pesca. A través de nuestro WhatsApp El 681072297 Nos escribe Manuel Y nos dice ¿Por qué no duran más los programas? Y si hay posibilidad De ir a vernos en directo a la radio Pues tan en directo Que como que tenemos aquí A gente viéndonos ah, ahora gente viéndonos <ríe> Claro que sí
1: Mira, más mensajes que nos llegan Otro más
2: eh, Nos escribe Silvia De Jaén Me encantaría poder vestir una camisa O mejor un polo Con el logo de
1: Río de la Vida ¿Hay posibilidad de conseguirlos? Pues bueno Luego subes unas fotos Oscar Y que lo vean, ¿no? Sí, ya tenemos polos para De Río de la Vida Tanto para mujer Como para hombre Y mira, para aquí también nos llega más mensajes. Dice: Vamos ahí que empieza la fiesta. Eh, un saludo para Héctor y Zaida que nos están escuchando juntitos en el coche. Vale, pues un saludo para ellos. Eh, a ver, ¿qué más aquí? Ese Pablo le va a quitar el puesto a Bellán, que ya se lo habíamos dicho. Eh, un grande de aquí de Asturias.
2: Mira, un patrocinador nos escribe: desde León, eh, desde el Open de León de Santa María del Rey. El equipo Riverfly os envía un saludo
1: al equipo de Río La Vida y a todos sus oyentes. Oh, gracias por apostar por la pesca deportiva. Necesitamos mucho apoyo para este deporte tan bonito. Bueno, pues mira, apoyo eh, y más programas que seguramente haremos. Eh, daros un saludo a Oscar y Sebas y mandé Mariano de Murcia. Hombre, mira, Mariano, ¿qué tal? <risa> ¿Cuánto tiempo? Otro. Gracias. gracias por pues semana, claro. perdona, Sebas. Y claro, este fin de semana no. me vea el sitio donde Oscar sabe dónde están las lubinas grandes. Pues eh, no me las has dicho
2: a mí, pero bueno Me las va a pinchar de la radio, Me las va a mal <risas> eh,
1: Gracias por apostar por la
2: pesca deportiva Necesitamos mucho apoyo para que este deporte sea tan bonito eh, Mira qué bonito el mensaje Muchas
1: gracias eh, Se llama JM Benito bueno Mira, dice por aquí, dice por mensajes también de Messenger Hola, soy un reciente seguidor vuestro Y me encanta el programa de Río de la Vida Estoy escuchando todos vuestros podcasts Y son una pasada Tengo una duda Y es que eh, no sé cómo agregaros a mi Facebook Ya os estoy siguiendo Pero no sé si tengo que hacer algo más Para teneros agregados y así poder participar en los sorteos. Eh, Uru, Uru de Uru. Cada vez me lo ponen más difícil los nombres. Dicemos, Hay que ampliar
2: mira, esta sección. Oscar.
1: Nada, mira, tenemos ya 5.000 <risas> amigos en Facebook, ¿vale? Y ya no podemos agregar a nadie más, pero agregarnos en nuestra página de Facebook Y desde aparte, desde ahí, ¿vale? Eh, no tenemos límites y podrás acceder a todas las noticias y regalos de nuestros patrocinadores.
0: Mi nombre es Alfonso Mazuelas Mata, pescador de Salmón y dos Mosca Competición, y el próximo jueves, día 3 de octubre, estaré en el programa de radio El Río de la Vida, junto a Sebas Cuestas y Oscar Arratia, hablando de lo que más nos gusta hacer, que es pescar. Os espero a todos. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida Y es que el jueves día 3 de septiembre tendremos en los estudios de Radio 4G en Valladolid a Alfonso Mazuelas Alfonso es un gran pescador y competidor en la modalidad de salmón y dos mosca y de lance Es campeón de España de lance, campeón de Castilla León del Lago y campeón de España por equipos en mosca Además de capitán de la selección de Castilla León Juvenil Le entrevistaremos como pescador y además no perdáis el hilo del programa Porque nos desvelará unos truquillos para mejorar nuestras jornadas de pesca Así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
1: Nuestro patrocinador de Lía se llama Riverfly con un lote perfecto para tus jornadas de montaje de moscas y streamer y que en breve sortearemos en directo, así que venga, ¿a qué esperas? para poder participar entrando en nuestro Facebook. Riverfly es una tienda online en
2: la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y con precios super asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en su página web como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbón y de montaje, plumas, tusteno, vamos que todo tipo material para nuestros almónidos, además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots. Así que ya sabes, si necesitas material de la primerísima calidad y con precios super asequibles, no dudes en teclear riverfly.com. Además, también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz y Riverfly Pesca Mosca, su Instagram Riverfly Pesca Mosca, su correo electrónico inforiverfly gmail.com o
1: llamándoles a su teléfono de contacto que es el 653 927049 tus denuncias y quejas a través del rincón del oyente en esa sección que es para todos. Nos hacemos eco de una de las mayores denuncias de nuestros pescadores que nos habéis propuesto los oyentes en esta especie invasora llamada cangrejo azul. Para ello el mundialista de Car Fishing y gerente de la tienda Planeta Pesca, Daniel Saucedo Cano, contactamos con él telefónicamente y enseguida volvemos con todos vosotros.
4: que esté viciado, a que te cueste descifrarme si entendieras la idea.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida hoy en nuestro rincón del
1: oyente ya un conocido en nuestro programa de radio de Río de la Vida ya que le tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre car fishing en el programa 25 hablamos del mundialista Daniel Saucedo Cano buenas tardes Daniel
5: muy buenas tardes hola Dani buenas tardes qué tal muy buenas pues encantado de volver a estar con vosotros aquí.
1: Más nosotros, ya sabes que nos encantó la entrevista.
5: <risa> pues eso se trata, de poder difundir cositas de nuestra afición.
1: Hoy le damos un vuelco a la entrevista porque hablamos de Cangrejo Azul. Dinos cuándo y dónde aparecen en nuestras aguas el Cangrejo Azul.
5: Pues el Cangrejo Azul apareció en, la, en el primer territorio, en el Delta del Ebro. Ya que a este Cangrejo le gustan las aguas salobres, eh, cursos de agua dulce que se mezclan con, con agua salada y en el Delta del Ebro. ...no hace tantos años, me, más de los que nos creemos... ...pero sobre los seis, cinco, seis años ya aproximadamente.
1: ¿De dónde procede este tipo de cangrejo?
5: Esto procede de América... ...es un es, es cangrejo americano de toda la costa... ...tanto latinoamericana como americana del Atlántico.
1: Eh, la pregunta del millón... ...¿quién introduce este tipo de especies?
5: ...hay mucha Iba especulación sobre onda, esto... Eh, pero no, lo... <risa> no, no, ...no podemos sí, Sebastián, no podemos... Eh. No, ...no podemos, lo tenemos que contener... ...pero se podría decir... ...hay mucha especulación sobre esto... ...evidentemente... Eh, ...pues lo, lo eh, políticamente correcto... ...es decir que vino en algún contenedor... ...y bueno, muchas historias... Pues, que, que, ...que se escuchan, ¿no?... ...pero realmente... ...lo más viable sería pensar que... ...algún tipo de pescado profesional... ...lo, lo ha introducido... ...para lucrarse de ello... O incluso, bueno, es que hay, hay varias opciones, ninguna están con, contrastadas al 100%, evidentemente, pero hay la opción de, pues que ya sabemos que en el mundo natural, eh, pues se ve mucho de subvenciones eh, sobre especies exóticas, invasoras, incluso gente buscando subvenciones para después poder erradicar especies exóticas y cosas así. Entonces, está por ahí el camino, por el, por el, por el tema de subvenciones o el tema de pescadores profesionales.
2: ¿Cuál es el daño que acarrea la introducción de esta especie? Porque me supongo que, que hará un daño a nuestro medio natural, ¿no?
5: Pues evidentemente, como cualquier especie invasora oportunista, oportunista es una especie que, que tiene pues un crecimiento muy rápido, se adapta muy bien a todas las aguas, es una especie muy agresiva, que se alimenta de una dieta muy, muy variada, pues la verdad que desplaza a las especies que podamos tener aquí autóctonas, que ya son pocas de por sí, ¿vale? De, la, de, de las mismas de la misma familia, como puede ser cangrejo y especies de, de peces. Entonces, después, este cangrejo lo que está haciendo es desplazar otras especies, ya que tenían su forma de criar pues en, en sitios pues con aguas salobres, y, y realmente este cangrejo come puestas, come todo. Es, bueno, es muy voraz. crece muy rápido, tiene una adaptación muy rápida, y es muy, muy voraz.
2: ¿El tamaño que suelen...? Que suelen coger estos, este tipo de crustáceos Es muy grande o
5: pues no mira, el, martes, ¿no? el martes Estuve en el Delta del Ebro y, y habían muchísimos Y vimos alguno que realmente llegaba Al kilogramo ¿Al es kilo? un tentollo, sí, sí. Son una barbaridad Son Pero muy grandes, que de, muy hablando en
2: el ámbito culinario ¿Son comestibles? Sí
5: señor, y de, y de cierta
2: calidad Y de cierta calidad es lo que había oído yo Que sí. la única manera de combatir a este, a este crustáceo Realmente era pescándolo y comiéndolo.
5: Evidentemente, es una, bueno, la manera creo que más viable, pero siempre pues tenemos el problema de, de que es una especie relativamente nueva, especie exótica, invasora y la normativa que se crea en torno a estas especies siempre, casi siempre es equivocada. Entonces, evidentemente, la, la, la mejor el mejor combate que se le puede hacer es pescándolo, tanto recreativamente como profesionalmente. ¿Qué pasa con esto? Oferta y demanda. El cangrejo llega, eh, la, de, la demanda ...es grande, hay poco en un principio... ...evidentemente el precio es más elevado... ...los, los pescadores profesionales... ...pues ponen todo su ímpetu en pescar esta especie... ...que les da un beneficio... qué pasa que ha bajado el precio evidentemente... ...y entonces el ímpetu de los pescadores profesionales... ya es menos... ...ya hay vegas, ya... ...pues como que no hay, hay tanto interés... ...y después la prohibición de pescarlo por especie exótica... ...entonces esa prohibición de para el pescador recreativo... ...que pues es muy beneficiosa para regular muchas especies... ...pues no la tenemos... ...es más, hay unas multas eh, bastante grandes... Eh, ...a la hora de que se pudieran coger o ver... Eh, ...cogiendo un cangrejo azul.
2: ¿El... ¿Conoces ya de otros sitios donde se haya visto este este cangrejo?
5: Sí, 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 tenemos después ya... decir alguno? En... Sí, mira, tenemos en la desembocadura de Fluvia, ...que es San Pescador, aquí en Cataluña... ...el mismo número que en el Delta y es brutal... hay muchísimos... ...y después en Valencia ya tenemos la albufera, todo esto tenemos mucho cangrejo también. <ríe> hay una regulación especial para allí, algo he escuchado, no no es algo que os lo estoy diciendo a modo divulgativo en este, en este aspecto, porque he escuchado que hay una regulación para que los, los pescadores eh, recreativos lo podamos coger, pero lo que es en aguas, por ejemplo, catalanas, que fue donde primero llegó este, este cangrejo, eh, está totalmente prohibido.
1: Daniel, eh, te voy a hacer una pregunta comprometida, si me quieres contestar bien y si no, pasamos a la siguiente sin problema. ¿Crees que alguien se está lucrando con esta especie?
5: Sí, evidentemente, evidentemente que están lucrando. Eh, ya partimos de la base... Que, pues, debido a la sobrepesca profesional, eh, pues evidentemente hay, me, hay menos especies. Eh, bueno, entonces hay que centrarse en algo, y evidentemente los pescadores profesionales se están lucrando. Pero sí que es real que ahora se quejan, ahora, cuando ya lleva unos, unos años introducidos, se quejan porque, evidentemente, el precio del mercado ha bajado. Pero se cogen muchísimos, muchísimos kilos. Se quejan porque es una especie muy agresiva que rompe redes. Eh, no es tan fácil de pescar... ...por ejemplo, para un pescador recreativo... ...coger 10 en una hora es muy fácil... ...¿vale?... ...pero para, para un arma pues, de pescadores profesionales... ...pues eh, les, crea, les crea unos pues, unas roturas de redes... Unos, pues, ...unos gastos adicionales a otro tipo de especie ...pero sí, evidentemente se están lucrando de ello... ...y vendrán eh, más grandes eh, empresas con esto... ...que pues, que se lucrarán más.
2: ¿Cuál es, cuál es la solución que darías de cara a la ley para, para erradicar a este, a este crustáceo.
5: Mira siempre siempre digo el, el el ecosistema actual siempre está manipulado por el ser humano evidentemente esto entonces la única opción que hay es eh, regular esto y, y legislar a favor de, de poder eh, regular las especies como, como con pesca recreativa. Tienen que, eh, que permitir su pesca, evidentemente. Su pesca, a más a más, eh, por lo del pescador recreativo. Pero, a más a más, bueno, se habla de algún tema de lucha biológica por especies, ¿hay alguna bacteria que los afecta? Pero claro, esto necesita un estudio y esto necesita unos años de trabajo, pues, pues ya sea en laboratorios o en centros que realmente de ahí no se pueda escapar esa bacteria, que quizá puede afectar a otras especies. Pero hoy por hoy la, el mejor combate que hay
1: es la pesca, pero es 100%, o sea, es la pesca recreativa. Pues habrá que salir todos a, a por el cangrejo azul.
5: Sí, porque... realmente es comestible, está bueno y, y es una especie que tanto en la pesca recreativa como en la pesca profesional, pues está molestando bastante, claro.
1: Una solución gastronómica nunca mejor dicho. Sí, señor Daniel, muchísimas sí, pues, gracias por explicarnos la problemática que estamos teniendo eh, los pescadores con este cangrejo y esperemos eh, lo mejor para nuestras aguas y sobre todo en un debate que tanto nos ha pedido la gente, que hablemos
5: Pues gracias a vosotros, como siempre, creo que es importante hablar de esas especies pues que, que realmente nos perjudican a todos, no solo a nuestra afición, sino medioambientalmente hablando entonces, es importante que la difusión, que la gente conozca el caso y que conozca la realidad. Y que esto hay que regularlo, evidentemente.
1: Bueno, Daniel, pues muchas gracias y ya sabes que volveremos a estar en contacto.
5: <ríe> muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. <ríe>
1: gracias. Ya, Daniel, buenas chao. tardes.
0: Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Mi nombre es Alfonso Mazuelas Mata, pescador de Salmón y Dos Mosca Competición y el próximo jueves, día 3 de octubre, estaré en el programa de radio El Río de la Vida junto a Sebas Cuestas y Oscar Arratia, hablando de lo que más nos gusta hacer, que es pescar. Os espero a todos.
2: Como de costumbre queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 3 de septiembre. Y es que, digo perdona, 3 de octubre. Y es que tendremos en los estudios de Radio 4G a Alfonso Mazuelas. Alfonso es un gran pescador y competidor en la modalidad de Salmón y Dos Mosca y Lance. Es campeón, campeón de España de Lance, campeón de Castilla-León de Lago, campeón de España por equipos de Mosca. Además, capitán de la selección de Castilla-León Juvenil. Le entrevistaremos como pescador. Y además no perdáis el hilo del programa porque nos va a desvelar unos truquillos para mejorar nuestras jornadas de pesca así que no os perdáis el próximo programa de río de la vida
1: los colaboradores de río de la vida la autovía del pescador deportes antón car madrid moscas de león pesca Olí, Tornorol, vital vice y riverfly vamos al sorteo sebastián y vamos, lo grabamos vamos. vale eh, déjame que ponga aquí a grabar que ya lo teníamos más o menos preparado
2: bueno vamos a proceder al sorteo del patrocinador de esta semana se llama riverfly oscar dale al botoncito de la suerte dado queda pasan pasan javier lasí. Eh, ¿Es así con eso? Sí, sí. javier es así, sí. que mira, a ver?
1: mira, de Logroño.
2: Enhorabuena, Javi, eh, por ese premio que
1: has conseguido y que lo disfrutes muchísimo, que la calidad de este patrocinador es bestial. Bueno, pues enhorabuena, Javier Lasí del Logroño, que nos suscribía. suerte a todos. Pues mira, la suerte ha ido para ti y nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa para recoger tus datos y enviarte el tu premio cuanto antes. Es importante que nos sigas en las redes sociales si quieres ser un ganador más de Río de la Vida. Agradecimientos a Riverfly por ese lote de productos que nos ha ofrecido para todos nuestros oyentes.
2: Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios super asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubín, hilos de fluorocarbono de montaje, plumas, tungsteno, vamos que todo tipo de material para nuestros salmónidos. Además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots, así que ya sabes, si necesitas material de primerísima calidad y con precios super asequibles, no dudes en teclear riverfly.com. Además, también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca, su Instagram Riverfly Pesca Mosca, su correo electrónico inforiverfly com o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 653-927049. ¡Sí!
1: Ya está ya hemos llegado hasta el final en este programa 34, Sebastián. Sí, hay lo que decías tú, hay días que las cosas salen bien
2: y otras que salen bien, pero... Del revés. Del revés.
1: Hoy el protagonista ha sido la lubina con la gran entrevista a Pablo Álvarez y nuestro rincón del oyente, hablando con Daniel Saucedo de las especies invasoras, en este caso, el cangrejo azul. Aquí acaba nuestro programa 34 de Río de la Vida. Ya sabes que puedes volver a escuchar el programa antes de medianoche en nuestra plataforma de Nibox. Y en los siguientes días ya sabes que tienes en todo Todas las plataformas posibles tu podcast de Río de la Vida. Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos por nuestra parte. Ya empezamos a trabajar en el programa 35 en el que hablaremos de la pesca con mosca. Gracias por estar como cada jueves aquí en Radio 4G, la radio de los pescadores. Gracias Oscar por hacer este programa conmigo, gracias a todos esos oyentes que
2: tenemos detrás de los altavoces, espero que hayáis disfrutado igual que lo he hecho yo y mi compañero haciendo radio, y es que cada vez se me hacen los programas más cortos y es porque cada vez disfruto más estando detrás de este micro y aunque me llamen loco, esta radio y esta
1: pesca es mi forma de vida. Un fuerte abrazo amigos. Saludos de quien te habla, Oscar Arrati, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Nos vemos en el río. Pero
4: siempre da calor aunque cambie el pico pero siempre brilla el sol